0: El título de este mensaje yo le he puesto todo me ha superado y ahora qué hago Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido superados por algún conflicto Personal matrimonial con hijos en el trabajo y quiero hablar a un sector de personas Que creo que todos hemos pasado por ellos o vienen Dios dios te está adelantando este mensaje Porque pueden venir situaciones en este 2024 Que estén bien difíciles Y este mensaje está en el punto central De que todo te ha superado Y qué tenemos que hacer la, la palabra de Dios Como nos habla de todo Y, y nos, nos bendice para todos eh, eh, en, en cualquier ocasión yo quiero tomar algunos ejemplos bíblicos que nos van a ayudar cuando todo te ha superado y tú dices ¿qué voy a hacer? le digo malas palabras renuncio a esto me cae mal ya no soporto me salgo del trabajo me salgo de la casa me divorcio ¿qué hago? la iglesia estar en iglesia es una bendición enorme acabo de decir cantando eh, eh, somos bendecidos como iglesia Y hay algo en donde Dios opera a través de mensajes como estos Es que Dios nos da una oportunidad divina Puedes decir conmigo oportunidad de qué hacer en momentos difíciles La palabra opción es definido como algo elegido Es tomar una alternativa, es tomar diferentes caminos hacia el mismo destino como sociedad estamos orientados Desde que amanece hasta que nos dormimos A tomar opciones Si vamos por, a comprar un carro Tú vas con una opción de comprar un carro Dependiendo tu ingreso e económico Pero de repente están sentados ahí En, 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 el, en, el, en la oficina donde te revisan en, Te reciben y te dicen Tenemos una mejor opción Para ti no pues tú sales Y bien endeudadote ¿no? O tomas vacaciones y te dicen, hay más, quédate en este, en este club a todo este año. Bueno, hay mucho, te dan, superan las opciones muchas veces eh, 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 en el mundo, en las ofertas que hay, en las redes sociales y estamos llenos de opciones. Nos gustan inclusive resolver las cosas con opciones mejores de las que uno tiene. Pero yo quiero hablar específicamente cuando ya no tienes opción con Dios cuando ya no tienes opciones humanas siempre tendrás una oportunidad divina siempre tendrás un, escondido una oportunidad y cumplirás un propósito ahorita que dije la palabra opción recordé cuando era muy chiquito porque yo soy me gusta la música soy, soy baterista desde chiquito yo, yo tocaba exactamente me goza chica, 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 ahí andaba me dieron la opción de endrogarme con una batería Pero pues yo tenía como nueve, diez años Y era una batería Yo no estaba en mis posibilidades comprar yo, yo, mi, mi, mi padre fue el que la compró al final de cuentas Pero yo recuerdo que hasta lloré Cuando me dijeron no te alcanza No la vas a comprar Y, y, y recuerdo tanto que vino una tarde mi papá Y me dijo qué crees acabo de, tocar, acabo de comprar la batería Y súbela a tocar Fue un deleite para mí para ti no, a lo mejor los carros, algún placer que tengas Pero cuando se pierde toda opción y de repente te dan una oportunidad Como en este caso mi papá me dio la oportunidad De un placer que yo quería desde chavito hasta me acuerdo Era una Grace, es una marca buenísima, blanca con muchos tambores Yo ni me veía, pero me dio la oportunidad de entrar en ese placer Eso es increíble, ahora ¿Qué significa una oportunidad? Es un momento como lo que pasó a, a mí Para lograr algo Son las circunstancias favorables Para que se cumplan un propósito Y puedas avanzar En un diccionario bíblico La palabra oportunidad es Conveniencia de tiempo y de lugar Y ahí llega un momento oportuno De parte de Dios Cuando no tienes vuelvo a repetir Antes de entrar a unas historias bíblicas Cuando todo te ha superado no tienes ni fe, ni ganas, has recibido golpes tras, tras golpes. has recibido a lo mejor hasta un, un mal reporte en tu cuerpo Una enfermedad de muerte y tú dices ya no puedo más, ya no, ahí es este mensaje Ahí es donde la oportunidad divina de Dios viene al rescate tuyo cuando no tienes opciones seguramente tendrás oportunidades divinas Cuando no tienes opciones siempre tendrás una oportunidad para buscar a Dios Yo quiero poner, gracias por ese amén Yo quiero poner el primer ejemplo en una historia bíblica tan conocida Y es cuando el pueblo de Israel venía al mar rojo Y todos sabemos hay tantas películas y Moisés pone su vara se abre el mar rojo pero hoy nos vamos a detener ¿Qué es lo que sucede el previo porque las películas pues se ven majestuosa está increíble pero ellos en su contexto se les había caído, eh, acabado todas las opciones y vamos a recordar esta historia algunos versículos nos van a ayudar de toda esta historia que, es, que son muchos versículos solo vamos a, a resaltar algunos éxodo 14 9 dice así los egipcios te va a ayudar si no traes tu biblia la pan, las pantallas que están a, 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 a las laterales dice: los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón todos sus caballos y sus carros de guerra sus conductores y sus tropas y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar cerca de Pi-Hajirot frente al baal Sephon esos nombres raros ahora regresamos a mencionarlos, versículo 10, mientras el faraón se acercaba los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban, entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés aquí viene, cuando ya se está superado todo y no tienes que hacer empieza uno a reclamar, vean cuántas preguntas hay aquí ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? O sea, deseaban morir ahí, en Egipto ¿Qué nos, ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? No te dijimos, versículo 12, que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto Te dijimos, déjanos en paz, digan conmigo, déjame en paz ¿No? Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios es mejor, miren hasta dónde llegaron. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Y algo bien extraño pasa en este versículo 15. Y vamos a parar hasta el 16 Luego el Señor le dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha Digan conmigo que nos pongamos en marcha es que esta historia está interesante Toma tu vara y extiende la historia que sabemos La mano sobre el mar Divide las aguas para que los israelitas Puedan pasar por en medio del mar Pisando Tierra seca y lo demás conocemos la historia. Lo hicieron así y el mar se separó. Pero quiero meditar algo en el versículo 9. Puedes poner el versículo 9. Dice todo el ejército del faraón. Caballos, carros. Traten de, pues todos tenemos, vemos películas y Netflix. Vean la realidad que pasó. Que todo en ellos en cuanto a su ánimo, en cuanto a su vida, todos ellos empezaron a temblar, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas, y les dio alcance, cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi, Jajirot, y frente al Baal Sefón, esos nombres que son, son dos montes, véanme tantito aquí hermanos, estaban, voy a aprovechar que está aquí la pantalla, y hay un mar de frente, ellos estaban acampados, y no tenían opción de seguir y del lado derecho estaba el primer monte decía Pi Jajirot ahorita van a ver qué significa y del lado izquierdo Valsefón lo primero es que ellos no tenían opción habían sido superados por estos obstáculos ellos no sabían que se iba a abrir el mar cuando tú estás en una condición y todo te ha superado el primer punto que yo quiero recalcar aquí Es que tú permanezcas fiel Que Dios va a cumplir sus promesas de bendición Sobre tu vida Ahora, gracias por ese amén Yo les agradezco mucho ese amén Pero verdaderamente el enemigo Quiere venir a acabar Sobre ti ellos no podían voltear Porque ya estaban, dicen Ya habían llegado los carros, los jinetes Los caballos, las tropas Imagínense el terror que iban a matar a tus hijos. Estamos hablando de uno de los puntos terribles en la Biblia. Y lo otro, ¿qué significa los montes? El derecho significa puerta de libertad. Y el de izquierdo, Balsefón, significa capitán y guardia de los centenelas de del infierno. ¿Esto qué quiere decir? Me vuelvo a voltear. Y yo les. Yo, con, cuando uno viene a Las cosas de Dios y Tú escuchas una palabra que dice Estoy en una lucha espiritual Y muchas veces las luchas espirituales Es que tienes una puerta de libertad Promesas Tú dices Dios te va a librar Ánimo, ánimo Que no confías en el Señor eh, eh, En Dios haremos proezas y, y tienes esa voz Pero por el otro lado Tienes sentinelas infernales que tú dices no, que te dicen no vas a avanzar esta figura nos está hablando y nos está recordando las escrituras que tú permanezcas como Moisés les dijo a este, al pueblo de Israel esperen porque Dios hará justicia yo te traigo este mensaje y te recuerdo a muchos de los que están aquí a decirte que esperes no te muevas hay momentos en nuestras vidas, miren, otra vez regreso a la introducción, opciones, opciones, me voy, me cambio, me voy, cambio de iglesia, cambio de, 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 de esposo, de esposa, no me funcionó, no, no, pero lo estoy diciendo, es que somos una máquina, no te estableces en algo, no te estableces, y, y, y otra vez, Dios te está diciendo algo muy interesante, voy a seguir desarrollando este mensaje, pero aquí me detengo, tú y yo tenemos Opciones para abortar propósitos de Dios en tu vida Yo hace algunos años voy a abrir mi corazón no lo he hecho todos saben que hay más reuniones Pero yo no, yo no he hecho esto y, y por algo aquí lo acabo de sentir Tú no te sientas presionado o presionada si no te has casado me molesta ya y lo digo públicamente ya que empiece ¿Y tu pareja? ¿Y tú pa' cuándo? Entonces, esas cosas como también los chicos y chicas que se han casado Y no han quedado embarazados No está bien que seas tan burlón Jamás han visto en mí, lo, lo digo con cuidado Yo no soy ni un ángel ni, ni nada Pero hay asuntos que hay gente que está estacionada y no ve que el mar se abre, los propósitos, lo que me han dicho, viene la puerta de libertad y tú puedes y adelante, tú no sabes, como dice el título, todo me ha superado y ahora ¿qué hago? Dale una palabra profética, guarda tu corazón, el mexicano o el latino de repente es muy burlón, tenemos que cuidar nuestra palabra. Por el otro lado están escuchando eh, 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 Al basefón Capitán y guardia de los centilenas del infierno Hay momentos para todo Porque esa gente Lo está orillando que tomen opciones Equivocadas, tú no estás siendo de bendición Tú los empujas A que se vayan para un lado Para otro Y pueden orillarlos a un camino Equivocado Lo puedes orillar, tus palabras tienen poder en ese momento no tienes ninguna opción Cuando estás atrás del ejército, las montañas, el mar de frente Eso puede significar que no tienes una oportunidad Pero viene lo divino, viene la revelación de Dios Hermanos tenemos que quebrarnos Delante de Dios decir Señor ¿qué quieres de mí acabo yo de, de recibir un mensaje hace un reporte hace 20 minutos alguien estaba en la transmisión en vivo y me dijo justo el viernes a mi hijo pequeñito le acaban de diagnosticar leucemas. tú no sabes cuánto me ha bendecido porque yo, yo estaba reclamándole a Dios ayer y hoy y tú pusiste eh, tu mano pareciera en mi boca y me has bendecido ahora no se trata de mí pero a veces los médicos no pueden ayudarte, las familias, los amigos, los abogados, los, lo, lo, el esposo, la esposa, se trata de uno. Llega un momento en medio, enfrente del mar, en las montañas, que tú te tienes que inclinar y decir: Señor, yo espero en ti. Yo mismo estoy esperando un milagro en mi vida. Tú estás esperando un milagro en tu vida. Y tenemos que cuidar mucho las opciones cómo nos conducimos de eso se trata y es parte este mensaje Zacarías 46 dice el Señor dice a Zorobabel no es por el poder ni por la fuerza sino por mi espíritu Dice el Señor a tu familia y dice de los ejércitos celestiales eso de eso estoy hablando El ejército celestial hay un mundo espiritual bueno también son las oportunidades divinas que Dios está trabajando sobre tus hijos, han pasado años misa y vuelvo a recaer en las drogas y vuelvo a hacer lo mismo y mis hijos siguen atados y luego en la iglesia no me ayudan y yo también no me ayudo y empiezas quieto, la oportunidad divina ahí está, doblega tu corazón, somos muy orgullosos, yo quiero contar algo, yo no sabía qué tan orgulloso yo era, Voy a hablar por ti. Pero la verdad, todos somos, No, tenemos. Yo, yo quiero, a, ayer hablé con Caris de, de un acontecimiento. Mi amor, hasta ven. Tú cuéntalo, tú tienes mejor elocuencia. Tienes un marido impresionante. Pero porque quedamos sin un acuerdo que yo iba a contar en medio de la prédica y ahorita lo sentí hacerlo. Que, que vivimos con mi hija Paola hemos predicado muchas veces casi no lo en el caso mío no sé si Caris cuando ha predicado cuenta esta historia y sentí ayer me da ganas de llorar me varias cosas aquí como, porque fue porque muy feo como padre ver a una hija de nueve años dándole un reporte de muerte ahora este ejemplo antes que lo cuente Caris yo quiero animar tu corazón a veces pasa no te ha pasado que estás en una bronca y estando en un problema viene otro así nos pasó y te viene otro y estás enfrente del mar con las montañas hablándote de promesas rah, rah. y por el otro lado está el enemigo Balsefot los centinelas de, de, de la muerte vienen a decirte no puedes no puedes y hoy en esta tarde vamos a renunciar de eso el mar se abrí, se va a abrir delante de ti y tú lo vas a ver y tus hijos lo van a ver este es solo un ejemplo, pues dale, mi amor. ¿Qué pasó con Pau?
1: Hola a todos, buenas tardes. Bueno, antes de contarlo quiero poner la foto de la batería blanca para que oh, vean que sí es real. Esa. Ahí, está. ahí está la batería eso blanca para que vean que era es real. La Grage,
0: los, los que son músicos, ahí está. ¿Y Tú si es verdad es ni Grage. siquiera
1: se veía? Ahí. No me veía. Pero él estaba feliz. Ah,
0: estaba bien bonito. <risas> Muchos tambores. Esa era. Yo lloré. Pero... Una oportunidad okay. divina que sí. vino y, y que creen, la terminé donando. En, en un, a mí me encanta eso, pero bueno, ya. Oh, es que siempre me piden foto de niños, es la única que tengo. Estaba tan feo que no me tomaba, pero bueno.
1: Dale. Ok, bueno, eso fue un paréntesis y, y le, les platico esta historia solamente para alentar tu fe. Eh, cuando Pau cumplió como seis años, ella comenzó con muchas complicaciones en su salud. En todo su sistema intestinal se le paralizaba y era horrible lo que le sucedía a nuestra hija, era muy feo, después comenzó con unos desmayos, con mareos, con unas migrañas muy fuertes, pero cuando llegó a los 11 años su situación se puso mucho más crítica íbamos en doctor, en doctor, en doctor y no le encontraban nada, muchísimos estudios. Ella ya estaba muy fastidiada, tenía que dejar de comer días, fue muy, muy feo. Se le inflamaba, se le hacía una pancísima gigante. No porque tú tengas panza quiere decir que es eso, ¿eh? o sea, pero o sea se le hacía una panzota, eh, unas migrañas ella no soportaba, se iba a desmayar, muy, muy feo. El caso es que no encontraban que era y muchos estudios, cuando llegamos a un médico que nos recomendaron, él recibió los estudios, estaba yo con Paola, misa no fue en esa ocasión, nos sentamos en el consultorio del doctor y él revisa uh, los estudios, los ve, los asienta otra vez en el escritorio y nos mira y, mira y mira a Paola y le dice, a partir de ahora tu vida no va a ser igual. Y dije, ¿qué está pasando? Y, y dice, tu intestino es... Dos veces mayor que el de cualquier persona, lo tienes, uh, lo tienes injertado hasta esta parte, arriba, por eso te provoca los desmayos, por eso te provoca los mareos, tenemos que hacer una cirugía para cortarte el intestino y a partir de ahora tu alimentación para toda la vida va a ser a través de sonda. A lo mejor pues, vas a dejar de caminar, una terrible, horrible. Paola en shock, tenía 11 años, yo en shock, Dijo vamos a programar la cirugía, yo le dije no, permítame no está mi esposa aquí, no, no puedo tomar una decisión así. Salimos, fuimos a comer algo ahí muy cerca, yo me acuerdo que me metí al baño, comencé a llorar, le llamé a Misa, le conté lo que había pasado, Misa también no sabía qué decir, me estaba en shock. Nos volvimos a subir al carro y cuando nos subimos al carro Paola me dice yo prefiero morirme ya. Una niña de 11 años que hay un espíritu de depresión súper fuerte en nuestra hija, se nos habían agotado las opciones teníamos promesas de Dios pero tenía la voz del enemigo, no el doctor sino el diagnóstico, lo que estaba pasando y no había para dónde, había un mar rojo enfrente dijimos, no no, comenzamos a tener conflictos porque la situación se puso muy tensa en casa Paola en una depresión muy fuerte familia, amigos cercanos orando por nosotros gracias a Dios por un recurso de, de un doctor se nos abrió una puerta Villalpando es un gasto pediatra muy bueno, por cierto fue un regalo de Dios para nosotros, pasaron yo creo que como dos mes. meses no, o un mes, o mes me acuerdo. llegamos con él, le entregamos todos los estudios y cuando él ve los estudios, los, está un tiempo ahí revisando todos los estudios, le hace algunas preguntas a Paola, a nosotros y nos dice el diagnóstico que les han dado es un diagnóstico equivocado, dice lo que tu hija tiene es una epilepsia abdominal que también es algo rarísimo, que no pasa, dice pero hay un tratamiento, dice cuando tenga una crisis muy fuerte tu hija, la vamos a internar y le vamos a hacer muchos estudios y así sucedió, pero en ese momento cuando nos dicen el diagnóstico fue equivocado familia, fue el recurso celestial de Dios hablándonos, abriéndose el mar a nuestras vidas, abriéndose el mar completamente y un respiro de por aquí podemos pasar algo que no esperábamos comenzó un proceso diferente pero tenemos a nuestra hija acaba de cumplir 18 años está sana ha avanzado en su salud está bien y gracias a Dios y esto solo es un ejemplo como decía es para alentar tu corazón esto es un ejemplo misa Caris Paola pero ¿cómo estás tú? y a mí y con misa nos gustaría orar no, acaba, no, he, no ha terminado misa pero es un tiempo oportuno para orar por aquellos que de verdad se encuentran entre esos dos montes y enfrente tienen al mar, al mar Rojo. Yo quiero pedirte que si es tu situación, puedas ponerte de pie ahí donde estás. Si sientes esos dos montes, la voz de Dios, la voz de las tinieblas y tú dices no, no sé para dónde. Si nos ayudan poniéndose de pie, sin tanto movimiento y gracias por su honestidad, yo sé que no es fácil. Pero cuando estaban esos egipcios Delante del Mar Rojo Hasta parecía una tontería ¿Por dónde iban a pasar? Pero esperaron A que Dios lo hiciera Y ellos persiguieron Te voy a pedir que levantes tus manos Los que están ahí Espíritu Santo Ayúdame a orar iglesia Ayúdame a orar iglesia Shira Lava Tú eres el Dios que abre el mar. Tú eres el Dios con oportunidades celestiales. Tú conoces las situaciones, las circunstancias, las condiciones. Mira a todos los que se han puesto de pie las voces que han escuchado demoníacas queriéndolos frustrar, enojar y amargar y por otro lado confiando en tus promesas y un mar enfrente Espíritu Santo yo oro y juntos como amigos, como iglesia oramos por estas familias, hombres y mujeres hermosos que están pasándola muy mal te pedimos una intervención milagrosa una intervención divina En la salud, en la economía En el alma, en la mente Familiarmente Aquellos están esperando un juicio De algún familiar que esté preso Haz un milagro y haz justicia Haz justicia Mira a todos ellos que tienen sus manos Alzadas diciendo Dependemos de ti, de que tú lo hagas Pero no daremos Marcha atrás Espíritu Santo gracias porque en los próximos días veremos, veremos tu mano no sabemos cómo lo vas a hacer no sabemos si es como nosotros pensamos que deba ser pero te decimos tú eres el que tiene el control en ti creemos, en ti confiamos y no damos marcha atrás amén, amén Gracias. Puedes tomar
0: tu lugar Gracias, gracias Escucha esto posiblemente No has tenido respuesta Oportuna de parte de Dios Y estos últimos minutos voy a hablar a Aquellos que no han recibido Esa respuesta oportuna Quiero inclinarme y servirte en esta tarde porque hay algo que Dios, si Dios está ministrando ahí, no, a, mí, a mí no me afecta nada. Dejen que el Espíritu Santo esté tomando el control de esta reunión. Eso es lo mejor que puede pasar. Gracias a Dios, a nuestros pastores que nos enseñan a que haya control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo quiero decirte algo, como primero, cuando tú no ves. Resuelto asuntos Lo de Pau Yo abro mi corazón Yo me enojé Me irrité Quería ir a golpear A ese primer doctor Porque yo discutí Los que dice Caris Que estábamos en conflicto Porque yo le dije ¿Cómo permitiste Que una niña de, de, de 11 años Iba a cumplir 11? Esté escuchando Esos reportes Y, y en su lógica Dijo es que yo no sabía Y Yo yo salí de viaje con el grupo La Banda Conquistando Fronteras y en el vuelo de avión, yo dije, Señor, ¿qué onda? Ay, me ayudó Edgar, Chal, los chamacos que, que viajamos tanto. Le digo, Te estoy sirviendo, no te metas conmigo. Uno sabe, como padre, los que son padres me están entendiendo. Pero te voy a recordar algo, porque no quiero centrar en mi historia, porque esto se trata de tu historia, que la contemos de fe mientras no suceda qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel ahí se quedaron no tomes opciones equivocadas escucha la promesa de Dios dice Señor aún en la muerte aún la Biblia no relata en ninguna versión ni escritos ni nada que ellos hicieron un plan B una opción equivocada ahí se quedaron está terrible que, est que estén a punto de, de de matarte enfrente de tus narices como se dice muchos están frustrados porque no tienen ninguna opción se gira a la derecha a la izquierda y no se abre nada de frente en tu trabajo en tu negocio los que te han defraudado en tu, en tu trabajo en tu negocio no des una opción a lo mejor tienes la opción de acabarlos de meterlos a la cárcel evalúa todo pero en esta tarde yo solo quiero escuchar la voz de dios y dártela a ti tan cercana. Y decirte: hay una oportunidad divina. Y si Dios está trabajando en tu corazón, somos muy orgullosos, soberbios. Se aleja la soberbia y de repente viene. Esos días, esos meses para mí fueron difíciles. Yo tenía que cargar a mi hija y llevarla que, perdón, pero le metieran, ¿cómo se llama? Unas ondas. Fue feo, casi no hablamos eso. Fue feo y seguro a lo mejor tu situación está peor. Pero no te muevas A una opción equivocada Porque el oportuno socorro Viene del Señor Y Dios va a cumplir su promesa Enfrente de un mar que no se ha abierto Y ese mar se va a abrir Y tú vas a ver con claridad Y vas a pasar al otro lado Tú vas a pasar Tus hijos van a pasar a otro lado Tus hijos sí van a pasar Y tú también Van a pasar La vida de fe es real Van a pasar Permanece ahí Misa, ya me voy, ya me largo Y se va uno con amargura Yo casi le digo a Alejandro Ellos estuvieron muy cerca Le digo ya Entonces, al gorro Tú si sí dices groserías, yo no No, pero llega un momento Te traes un enojo Yo quiero animar tu corazón Nadie te está juzgando Viene el oportuno Socorro a tu vida En cualquier situación Quiero que lean esta frase Cuando tienes opciones Tú estás en control Pero cuando tú te quedas sin opciones Dios está en control Dios está en control De tu situación familiar Económica Con tus hijos El mar se va a abrir frente a tus narices Para que me entiendas El mar se va a abrir Y tú vas a ver una visión buena y clara En tus hijos Te está tocando la chamba De que estás esperando Que vienen los carros, los jinetes Te, te está tocando te está tocando a ti Que hay una montaña de un lado Del otro lado Pero Dios es fiel Y Él va a cumplir Sus promesas a tu vida Yo quiero terminar Mencionando una historia más Josafat Tres ejércitos vinieron Igual Parecido a esta historia de, de, Del pueblo de Israel Pero Él nos dejó Un escrito impresionante Que yo quiero que tú lo leas Cuando Él se encontró Ahí en un momento complicado Lleno de amaguda, de enojo Con Dios, con lo que tú quieras Él nos recuerda este pasaje Y yo quiero que tú lo leas conmigo Y está en segunda de crónicas 20 Dios santo lo borré Yo lo borré aquí acabo de borrar mis escritos 20, 12 Vamos a leerlo pero léelo tú Léelo tú conmigo. Una, dos, tres. Dice Dios nuestro: ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. Pero esta parte háblenos más fuerte. Una, dos, tres. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Puede decir amén. Amén. Hay respuesta es tan tarde para tu vida. No necesitas, escuchen esto, que algo esté pasando mal. Yo solo estoy poniendo un ejemplo. No lo necesitas para que dejes el orgullo, la soberbia, cuestiones ancestrales, o sea, de tu abuelo, de tu abuela, y, y seas tendencioso al enojo, a la amargura, a que hasta el carro que va pasando al lado de ti si voltea el señor con una cara media fea como el tuya. ¡Ah, ah, ah! Es que es increíble Necesitas Conocer La oportunidad divina Que es la paz En tu rostro, en tu corazón Que eso apacigüe Dios está obrando en tu favor Aunque vengan ejércitos Atrás de ti y de frente A uno se abra el mar Dios te va a dar la victoria Mi hermano, si este mensaje Es para alguien en especial Te digo en esta tarde Dios te va a dar la victoria, no busques opciones equivocadas, busca lo oportuno que es, buscando al Señor, quebrándonos ahí, pasé una de las noches, me acuerdo de esos días, terribles, tenía la libertad por un lado, palabras de ánimo, y por otro lado, cosas feas, pero hubo una noche, y con esto acabo, una, hubo una noche que, Dios me visitó, y, a, y hablando de Dios me visitó, Antier una chica, mi hija es su amiga, y le llevó unas flores que fue al encuentro y me dijo, Pastor, no ves mi rostro, hermanos. Necesitamos un toque de Dios. Yo me animé mucho a verla y me recordó, me fui manejando y dijo, si ya supiera cuánto me afectó para mí. Porque, hermanos, sin la presencia de Dios, si tú estás caminando poquito, se dice, si estás conociendo y eres nuevo en las cosas de Dios nunca frenes esas noches y esas mañanas cuando estás desayunando estás eh, hasta haciendo ejercicio en tu trabajo busca un tiempo oportuno divino tenemos muchas opciones pero pues quiere uno venir aquí encontrar la respuesta una consejería y, y el mismo círculo vicioso los tiempos oportunos están en la presencia de Dios ahí quebrántate Ahí llega y bájate abajito Ahora sí que abajo, abajo de abajo De la mesa y ora Híncate, dice Señor gracias No necesito estar enfermo Ni tener un reporte de algo malo Que venga sobre mi vida Para conocer lo oportuno Que tú eres para mí Tú no lo necesitas